0: Olá, eu sou a Eu e você juntos. Mês de março estamos eu e você juntos para estudar um tema que é muito difundido em livros e também em filmes, o apocalipse. E nós vamos estudar direto da fonte, nas escrituras, isto mesmo, direto da fonte, o livro de Apocalipse está à nossa disposição nas escrituras, livro este que foi escrito pelo apóstolo João no ano de 93 depois de Cristo. É, o apóstolo João foi o remanescente dos apóstolos, né? Pedro e Paulo morreram aí por por em torno de 67, 68 depois de Cristo portanto João que foi o apóstolo remanescente não foi Pedro pessoal João morreu 30 anos depois dos demais apóstolos e então quando ele estava na ilha de Pátimos estava ali preso por conta do evangelho não é mesmo nós sabemos que no primeiro século a igreja foi muito muito perseguida e João então preso na ilha de Pátimos foi arrebatado e recebeu a revelação diretamente de Jesus. E nós vamos estudar, então, o livro de Apocalipse, a partir de hoje. Bom, as revelações elas estão centradas né, em quatro grupos. Dizem que são sete, mas nós vamos estudar quatro grupos. Tá? Cada grupo tem sete revelações. Sete cartas das igrejas da Ásia, nós temos sete selos, sete trombetas e sete taças. No livro de Apocalipse, esses eventos ocorrem em, cronologicamente, ou seja, um atrás do outro. Né? Eles são apresentados um após o outro. Porém, né, muitos desses acontecimentos eles acontecem simultaneamente. O livro de Apocalipse você não pode estudá-lo acreditando que, conforme os fatos são narrados no livro, do capítulo 1 ao capítulo 22, os acontecimentos né, ocorrem é, um posterior ao outro. Não, em alguns casos acontecem simultaneamente. Né? De repente um selo acontece e está acontecendo uma trombeta, por exemplo. E aí, então, é apresentado em capítulos separados. Mas estão acontecendo, aconteceram ou vão acontecer juntos. Né? É uma forma de reforçar o acontecimento. É o que se fala em termos de recapitulação. Quando você conta né, algo e aí, para recapitular, para reforçar aquilo que você está falando, você usa um outro exemplo. Né? Nós utilizamos dessa forma. Quando Jesus né, estava passando essa revelação para João, ele fez uma observação importante, dizendo que aqueles fatos que ele estava apresentando a João, alguns se referiam àquele tempo em que eles estavam vivendo, no caso, aí no, ano de, no primeiro século, vamos assim dizer, e outros iriam acontecer no futuro, então nós precisamos entender que algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras vão acontecer. Mas uma certeza nós temos é que todas as coisas vão acontecer até o dia da ira do Senhor. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós estamos no tempo da oportunidade. E nós vamos ver porquê. Né, que o Senhor muitas vezes não faz aquilo que muitas pessoas querem, que é a vingança, não é isso? Sim, haverá um momento do dia da ira do Senhor, mas hoje, hoje, pelo menos enquanto eu estou gravando né, este vídeo, e de repente se você está ouvindo este vídeo, assistindo a este vídeo, ainda é o tempo aceitável do Senhor, é o tempo da oportunidade. Veja que o Senhor faz uma observação para João. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tantos eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. No capítulo 22, no verso 18 e 19, vamos relembrar uma observação muito importante que Jesus Cristo deixou ali para João escrever no livro. É um alerta muito importante. Se você já leu, vamos relembrar. Vamos reforçar. Se você nunca leu o livro de Apocalipse, você vai ficar sabendo de um alerta muito importante que Jesus fez. Acompanhe. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Assim, devemos ter o devido cuidado no estudo, pois eventualmente se equivocar em uma ou outra interpretação é natural, já que o livro traz muita simbologia. Porém, mudar a versão de Cristo será terrível. Muitas pessoas acham exagerado os fragelos enviados à terra, né? Deus não poupando muitas vezes nada e ninguém em alguns eventos. Muitas pessoas age, acham isso de boa fé, porque elas não conseguem entender como que Deus né, faria, é, seria tão cruel com o que ele mesmo criou. Por que, que ele criaria algo e depois destruiria? Nós vamos estudar isso, né? Mas realmente, nós somos criaturas, feito a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É verdade, Deus criou todos nós, criou tudo que há na terra, é, mas a gente sabe que muitas pessoas acabam querendo desempenhar o papel de Deus. Algumas literalmente né, se acham Deus. Outras acabam se equivocando quando elas se sentem eh, no direito de julgar o seu semelhante. Isto é o papel de Deus. O julgamento pertence ao Senhor. Jesus disse para nós não julgarmos, porque com o mesmo peso que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, nós não devemos julgar. E muitas pessoas se colocam no papel de Deus julgando. Muitas outras, apesar de considerarem aí que Deus muitas vezes é muito cruel, é, as pessoas são cruéis, estas sim são cruéis, porque elas acabam se vingando de forma com que é, realmente não há outro vocabulário que senão a crueldade. Se utilizam de instintos né, que não são humanos muitas vezes, são cruéis. E não é esse o papel do ser humano. Não é nem de Deus, porque Deus ele não age com crueldade. Ele age com amor, ele age com justiça. Então, no dia da ira do Senhor, ele não vai estar vingando por conta da crueldade que ele tem, mas sim por conta das pessoas que se dedicaram a ele e que foram, sim, cruelmente barbarizadas foram e muitas vezes hoje ainda são. Então é o dia da vingança do Senhor, não por crueldade, mas por lealdade, por justiça àqueles que creram em Jesus Cristo. Você é a imagem e semelhança de Deus, você precisa respeitar o seu Criador e amar as demais criaturas como a si mesmo. Eu poderia te falar do pecado original de Adão e Eva, mas você já sabe que foi este o motivo né, do, das revelações do livro de Apocalipse. Não só o livro de Apocalipse, mas a revelação das escrituras é, nos passa essa questão do pecado original. Nos, nos dá subsídios importantes né, e suficientes para nós aceitarmos o nosso é, estado pecaminoso. Mas, a própria revelação de Jesus Cristo à humanidade, ela caracteriza a questão do pecado original, porque se o pecado entrou por um homem, Adão, a salvação veio pelo homem Jesus Cristo, porque ele veio encarnado como homem. Ele viveu, ele morreu e ressuscitou, e recebeu autoridade sobre tudo e sobre todos. Quando, antes de Jesus Cristo vir, a nação eleita era o povo de Israel. Nós lemos isso no Antigo Testamento. A partir de Jesus, a partir de Jesus, todos nós, todos, todos, indistintamente, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas têm o direito de serem filhos de Deus. Nós fomos religados a Deus através de Jesus Cristo. Aquele que crê né, em Jesus Cristo é religado a como filho, então a partir de Jesus Cristo, nós temos sim direito de participar da herança das promessas feitas por Deus a Abraão. E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque fosses morto e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Bom, Adão e Eva estão muito distante de nós, e aí muitas vezes você e eu achamos que ah, faz muito tempo, eu não faria a mesma coisa que eles, é, mas na verdade nós somos sim seres pecaminosos, nós pecamos. É, a verdade é que às vezes nós achamos que os nossos pecados são menores que os dos outros, mas não são. Para Deus, pecado é pecado. E nós vemos aí, como eu já falei, pessoas querendo ser Deus. Né? Outras pessoas dividem a divindade de Deus com outros deuses. Deuses pessoas, deuses animais, deuses objetos, não é assim? Deus é, feito imagem né? E aí de pessoas, de animais, de uma série de coisas. Você está dividindo a divindade de Deus, por mais que você diga que não a partir do momento que você tem algo que você considera importante ter como um objeto, seja, isso, seja ele qual for o objeto, né? ao que seja, pessoas, animais, enfim. É, você está dividindo a divindade de Deus e você sabe no seu íntimo que sim, né? porque você não vai dormir sem antes de olhar para aquilo ou pedir para aquilo, enfim, você está dividindo a divindade de Deus. Me perdoe dizer, mas você está dividindo. É, e nós temos também os que substituem definitivamente o Criador por outros deuses. Existem muitas pessoas que dizem simplesmente que é uma energia. Né? Você está substituindo o Criador. Deus é Deus. Deus que criou céus e terra. É este Deus, Deus que criou você. É a este Deus que você deve adorar, é este Deus que vai te julgar no dia da ira do Senhor. E é este Deus que hoje dá a oportunidade de você aceitar a divindade única de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora eu te pergunto, será que Deus não tem legitimidade? direito de exterminar a sua criação, quem insiste em negar a existência dele, quem insiste em dividir ele com várias outras coisas, será que ele não tem essa legitimidade? Pessoas que questionam suas ações, quando, na verdade, as ações do Senhor sempre, sempre foram e são no intuito de salvar a humanidade, porque ele não precisava dar Jesus Cristo para nos salvar. Caso as intenções de Deus fossem de exterminar, né? tudo que ele criou ele já tinha exterminado, ele já tinha acabado com tudo, não um abrir e piscar de olhos, você duvida disso? Lógico que não, não é mesmo? Ele poderia sim acabar com tudo e com todos, assim como ele já fez uma vez, quando ele eh, chamou Noé e pediu para que Noé eh, construísse uma arca, porque Ele, Deus estava totalmente... É, abismado com tanta crueldade do ser humano na Terra naquela época Não é muito diferente de hoje, não é mesmo? É, e aí então, ele pediu para que fosse construído uma arca E a família de Noé e os animais, você sabe da história, foram salvos Foi dada uma nova oportunidade para a humanidade Naquele tempo, a arca era o único meio de se salvar Somente aquelas pessoas que estavam dentro da arca, os animais que estavam dentro da arca, puderam se salvar, não foi? Hoje, hoje o único meio que você tem de se salvar do dia da ira do Senhor é Jesus Cristo. O único meio é Jesus Cristo. Se antes foi a arca, hoje é Jesus. Se você entrar nesta arca, Jesus Cristo... Você então, no dia da ira do Senhor, estará salvo. É ou não é o tempo da oportunidade. E reforçando então para você, quem colocou esta arca? Jesus Cristo. Quem colocou a salvação à disposição da humanidade? Foi Deus, não é mesmo? Se a arca era o único meio de salvação naquela época... Hoje, Jesus Cristo, dado por Deus, que não era obrigado a dar, mas ele deu por amor a você, para te salvar, para dar o tempo da oportunidade, Deus, deu Jesus Cristo. Então ele é o único, Jesus é o único meio que você tem de se safar, de se salvar do dia da ira do Senhor. Ah, você não crê? Quem não crer, será condenado. Bom, para muitos, poxa, Dilso, você deu uma forçada de barra aí, né? Usar este versículo é forçar, né? Colocar as pessoas é, na parede. Não, é só uma observação importante que Jesus Cristo deixou nas Escrituras. É uma observação porque Ele te ama, Ele quer que você venha estar com Ele. É uma observação onde você não pode ler somente esse versículo isolado, né? Ah, quem não crê, né? Como nós muitas vezes fazemos, ah, quer, quer, não quer, né? Não quis. Não. É uma observação que Jesus deixou nas Escrituras. Por quê? Você só precisa crer. E é muito fácil. Você não precisa se esforçar. Você não precisa dizimar. Você não precisa apresentar sacrifícios. É de graça e pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Viu? Todos têm acesso a Cristo. É de graça, pela graça. É dom de Deus. Quando você entende né, a simplicidade da salvação, onde Deus, como Criador, deu Jesus Cristo, você, então, por gratidão, começa a adorar. E aí, então, você crendo em Jesus Cristo, você tem acesso irrestrito com o Pai. Porque você creu e reconheceu né, que é criatura. E então você se torna filho pelo filho do homem. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, Entenda que não há porta para acessar Deus além de Jesus Cristo, o justo. É a arca que eu falei há pouco tempo atrás. É o único meio, é Jesus Cristo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Faço essas observações antes de nos dedicarmos às revelações para que fique claro quem é o autor das revelações, o qual tem em todo o poder, direito e legitimidade em julgar as nações. Ele poderia simplesmente exterminar a todos, todavia escolheu o salvar.